0: Parlons Aviation, épisode 44. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons du Nord 2051, plus connu sous le nom de Nord-Atlas avec Jacques. Nous proposons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés, Parlons Aviation épisode 44 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 44 e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons discuter d'un avion peu connu aujourd'hui, le Nord Atlas. Il s'agit d'un avion bimoteur de transport ayant servi pendant plusieurs décennies dans l'armée de l'air française. Il a également servi dans des forces armées d'autres pays, tels que l'Algérie, l'Allemagne, la Grèce et le Portugal entre autres. Pour en parler avec nous, notre invité de la semaine est Jacques. Jacques est le chef pilote de l'association du Nord Atlas de Provence. Cette association fait vivre et entretient le dernier exemplaire de cette machine encore en état de vol. Nous parlerons avec lui de l'histoire de cette machine, ayant eu de très nombreuses utilités dans le monde militaire, mais aussi dans le monde civil. Il décrira les actions mises en œuvre par l'association afin de garder ce magnifique avion à l'air. Vous remarquerez sans aucun doute un fond sonore un peu différent de l'habitude lors de cette interview. En effet, nous avons enregistré cette discussion lors du meeting Aérola ayant eu lieu à Annecy. Nos propos sont donc agrémentés de bruits de moteur des diverses démonstrations aériennes. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse www.parlonsaviation.com/44. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Jacques. Bonjour Jacques et bienvenue sur Parlant Aviation. Peux-tu te présenter pour les auditeurs du, du podcast
1: Bien Bonjour, je m'appelle Jacques, je suis euh, pilote professionnel. J'appartiens à l'association Le Nord Atlas de Provence et je suis responsable des pilotes de cette association. Voilà. J'ai connu cette association il y a environ 25 ans. Euh, à cette époque, l'avion était en cours de restauration. J'ai donc participé à la fin de la restauration et ensuite... Euh, au premier, aux premières remises en vol de, de cet avion dans les années 95. Voilà. Et depuis ben, nous entretenons cet avion, il a fallu 18 000 heures de travail environ pour remettre l'avion en état de vol et depuis euh, on a accumulé un peu plus de 10 000 heures de travail pour le, pour le maintenir en vol et depuis 1995 nous le présentons lors de fêtes aériennes et nous faisons du largage de parachutistes
0: également. Donc le Nord Atlas, ce n'est pas un avion qui est particulièrement connu du grand public, bah déjà parce que c'est un avion peut-être un petit peu plus ancien, il n'y en a plus beaucoup qui volent aujourd'hui, mais aussi parce que ce n'est pas un avion qui a été aussi populaire que, que le DC-3 à, à son époque typiquement. Ah, Peux-tu nous présenter cet avion pour les gens qui ne le connaîtraient pas nécessairement Alors
1: cet avion euh, n'a pas été très connu d'une part parce que c'est un avion typiquement militaire, alors que le DC-3 a très vite été utilisé comme avion de ligne. Euh, le Nord Atlas a été utilisé très peu comme avion de ligne, mais principalement euh, en Algérie, avec Air Algérie, ou TAI, et il y a eu très très peu d'exemplaires de, de, civils. Par contre, il a été utilisé par les armées, euh, par l'armée de l'air française au départ, et puis par l'armée de l'air allemande également. Et il a été utilisé ensuite, au titre des dommages de guerre, euh, par les Israéliens, les Grecs et les Portugais. Voilà, donc c'est un avion qui finalement était assez peu connu du public et par contre qui était très connu du côté militaire. C'était l'avion qui était avion à tout faire, qui servait absolument à tout dans le transport. Transport de fret, de passagers, transport de parachutistes, transport humanitaire, euh, transport de blessés, euh, vraiment tout. Largage de para largage de fret, enfin tout ce qui pouvait se transporter euh, a été transporté par le Nord Atlas.
0: Maintenant parlons de la configuration de la cellule, c'est quelque chose quand même d'assez inhabituel, on peut dire. Ça ressemble un peu, à, si on veut faire une comparaison avec un avion qui est ici aujourd'hui à Aerolax, un peu un très gros Bronco avec cette espèce de, de grande aile haute, avec ses deux moteurs côte à côte, ça c'est quand même assez particulier.
1: Oui, alors ce n'est pas, pas le seul avion qui a été conçu comme ça. Il y a eu le, le C-119 Paquette. qui a été américain, qui était déjà conçu comme ça. Et par contre, le, le Nord Atlas une caractéristique qui était révolutionnaire à l'époque c'est que cette configuration permettait d'avoir un cargo qui était aux normes SNCF. Ah. Donc qui permettait à un camion d'aller chercher dans un wagon avec un quai de déchargement du fret et de venir directement se mettre, comme on dit, au cul de l'avion et charger le fret dans l'avion. Ensuite, ça permettait, en volant avec les coquilles arrière démontées, d'avoir une très grosse ouverture qui permettait de larguer les charges directement. Et avec les portes latérales, ça permettait aussi de larguer des parachutistes.
0: D'accord donc effectivement donc il y a ce fuselage donc, donc il y a deux mâts moteurs puis après il y a le fuselage qui est en position centrale et donc euh, ici tel qu'il est présenté il y a les deux portes qui sont ouvertes et donc ce que, ce que tu décris c'est qu'on arrive on peut enlever euh, la partie arrière pour charger du fret comme ce qu'on ferait sur un, un A400M pour prendre une référence plus récente peut-être
1: Oui alors l'A400M ou le Transal eux ont des, des, des trappes qui s'ouvrent hydrauliques alors que là le Nord Atlas non, ce sont des coquilles qui s'ouvrent donc on ne peut pas voler avec les coquilles ouvertes il faut que les coquilles soient démontées donc on démonte les coquilles avant le décollage et on vole avec une grande ouverture derrière. C'est assez impressionnant parce que ça fait vraiment un grand balcon et <rire> c'est très joli à voir.
0: D'accord. Et donc en termes de, de pénalité aérodynamique, c'est quelque chose à prendre en compte ou finalement c'est quelque alors, chose d'assez normal C'est à
1: prendre en compte, mais ça ne pénalise pas tellement l'avion, ça pénalise surtout pour les vitesses, les vitesses maximales. On est limité à 170 nœuds avec les coquilles ouvertes, alors que l'avion avec les coquilles fermées était limité à 215 nœuds. C'est la seule limitation vraiment sérieuse pour cet avion. Sinon, il n'y a pas de turbulence particulière.
0: D'accord, alors ça, c'est est assez étonnant. Donc, on, est, on en vient justement sur le sujet des, des performances. Donc, historiquement, parce que j'imagine que c'est peut-être plus quelque chose que vous faites de manière régulière, jusqu'à combien de tonnes de fret est-ce que vous arriviez à emporter et combien de personnes vous mettiez dedans
1: Alors, l'avion, quand il était opérationnel, pouvait emmener 42 passagers avec des banquettes centrales. Actuellement, nous n'avons plus les banquettes centrales, donc on peut mettre 30 passagers. Donc on peut à la limite larguer 30 parachutistes. Alors on pouvait, à l'époque également on pouvait mettre 20, 20 civières, donc on pouvait transporter 20 blessés couchés. En version sans banquette centrale on pouvait mettre 36 para équipés. Et on pouvait mettre, il était donné au départ pour 4 ,5 tonnes 5 de fret sur 3000 km. Donc disons que c'était plutôt 4 tonnes sur 2500 km.
0: D'accord, donc ça, ça commence à être un avion assez gros pour une masse maximale au décollage de combien environ Alors
1: à l'époque c'était 21 ,7 tonnes 7 au décollage. Là, comme l'avion a vieilli, les moteurs euh, sont supposés avoir vieilli, on a limité la masse maximale de décollage à 20 ,9 tonnes 9. On a réduit de, 8, de, de, de 800 kg.
0: Donc on en vient au sujet des moteurs. Quelle est la motorisation de, de cet avion
1: Alors à l'origine, le prototype était équipé de moteurs français Gnome qui avait une puissance de. 1600 chevaux ce qui était vraiment insuffisant donc euh, la France a décidé d'équiper le Nord Atlas des moteurs anglais Bristol Hercules qui datent d'une conception de la dernière guerre mondiale qui ont équipé en particulier euh, quelques Lancaster des Bristol Short et ce sont des moteurs qui font 2068 chevaux et donc qui ont une puissance suffisante pour faire décoller le Nord Atlas en toute sécurité
0: d'accord donc moi c'est une motorisation que je connais pas nécessairement donc ce ne sont pas des moteurs radio comme ce qu'on pourrait trouver sur un DC3, c'est juste
1: Non, ce sont des moteurs qui sont tout à fait spéciaux. C'est ce qu'on appelle des moteurs à chemise louvoyante. C'est un moteur sans soupape, qui comporte chacun donc, deux étoiles de sept cylindres, et avec les chemises intérieures qui louvoient, comme avec un système d'horlogerie, avec des, des lumières qui s'ouvrent et qui se mettent en face soit des, des, des rampes d'admission, soit en face des rampes d'échappement.
0: Ah d'accord, alors ça c'est un concept que, que je connaissais pas. J'imagine qu'au niveau de la maintenance, c'est quelque chose d'assez particulier parce que c'est peu connu comme système
1: Alors euh, ça a été connu sur certains moteurs de voitures. D'accord. Il y a eu des voitures avec chemise louvoyante, moteur PONHAR je crois. Et sinon ça a été très peu utilisé parce que euh, quelque part c'est une maintenance assez, assez difficile. Et pour nous, comme ce sont des moteurs qui sont issus de la guerre, ce sont des moteurs qui sont extrêmement résistants. Et on n'a aucun souci de ce côté-là. Même pas, même pas d'usure. ce sont des moteurs qui sont lubrifiés, il y a 150 litres d'huile de chaque côté quand même. <rire> et et ben là, ce sont, on a des moteurs qui, par chance, ne consomment pas énormément d'huile. On doit consommer 4 ou 5 litres d'huile à l'heure, ce qui est assez peu.
0: Donc ça, c'est quelque chose qui est assez peu pour ces vieux moteurs, entre et guillemets, oui. parce que quand même, c'est quelque chose qui est assez inhabituel sur des moteurs euh, mo modernes, peut-être sur un bon, certains plus petit avions 4 5 d'huile ça va être la, la quantité maximale hein. sur un Airbus, il n'y a pas énormément plus typiquement.
1: Oui, enfin les, les moteurs modernes sur les petits avions ont une technologie totalement différente. Déjà, ce euh, sont des moteurs à injection, euh, ils ont des, euh, des cylindres qui ont une autre, une autre technologie. Donc il euh, n'y a pas de chemise louvoyante, donc l'étanchéité est, est, est quand même meilleure et ça consomme beaucoup moins d'huile.
0: Maintenant, intéressons-nous à l'histoire de, de l'exemplaire que vous avez là aujourd'hui. Comment est-ce que l'association a été amenée à se lancer dans la restauration d'un avion aussi complexe
1: Eh bien, cet avion a une histoire un peu, un peu particulière. C'est vrai qu'il a été construit en 1956. En 1956, il est rentré dans l'armée de l'air il a été affecté à un groupe aérien qui s'appelle le groupe Touraine à Orléans. Ce groupe existe toujours. Il est équipé de la 400M maintenant.
0: Exactement, oui.
1: <rire> Et donc. Euh... Euh, sa première mission opérationnelle, il était, il était en, en septembre 1956, a été de partir à Suez pour l'opération du canal de Suez. Ensuite, il a effectué tout un tas de missions au sein de l'armée de l'air. Il a participé aux, aux missions Paul-Émile Victor au Pôle Nord. Il est allé, bien sûr, en Algérie. Il est allé à Djibouti. Il a fait l'Afrique centrale. Il a, il a parcouru quasiment le monde entier. Il, était, il est allé aux Antilles. Euh, je ne sais pas si cet exemplaire est allé en Polynésie, mais enfin, c'est fort possible. Euh, il a parcouru toute l'Europe, il a, il a été affecté au SIET aussi, au Centre d'instruction des équipages de transport. Il a servi d'avion école donc. Et, euh, je me souviens, il a été aussi à Reims, au, euh, à la 62e escadre dans les années 70. Euh, il a terminé sa carrière dans les années 80 comme euh, accompagnateur de la patrouille de France en support technique. Actuellement, ce sont des transal qui font ce support technique. Et donc euh, il a terminé sa carrière en 1986 à Salon-de-Provence. Là, à ce moment-là, il a été remis à Châteaudun, au, euh, là où, où tous les avions qui sont bon, mis à la retraite sont, sont stockés dans un premier temps avant d'être vendus ou ferraillés. Et là, il y a, à cette époque-là, il y a une escadrille qui s'appelait l'escadrille Pégase, qui récupérait tout un tas d'avions de l'armée de l'air pour euh, essayer de les, les maintenir en état de vol. Et donc ils ont récupéré cet avion qui a été mis en place à Aix-les-Milles malheureusement Pégase avait 50 avions à maintenir et donc euh, très vite Ça fait du boulot <rire> très vite euh, non seulement du boulot mais le, le nerf de la guerre c'est bien connu c'est l'argent et cet avion a été entretenu par des mécaniciens bénévoles euh, de temps en temps faisant tourner les moteurs et puis un beau jour les moteurs se sont arrêtés de mort naturelle puisqu'il n'y avait plus d'essence dans les réservoirs et donc euh, l'avion a commencé à, à pourrir doucement sur le terrain daix les donc euh, les moteurs se sont arrêtés en 88 et... En 1993, un militaire de la base daix les trouvait que c'était dommage de laisser pourrir cet avion. Et il a décidé d'essayer de le mettre en, en, en état de vol, de, au moins de le faire revivre. Donc il a contacté euh, un pilote d'essai qui était à Istres, qui est venu ausculter l'avion et qui a découvert que l'avion n'était pas trop trop corrodé et qu'en s'y mettant, en mettant dès, tout de suite, on pouvait le sauver. Donc il a, il a formé une association au sein de l'armée de l'air qui s'appelait Aviation Passion. Et il a passé un contrat avec un lycée technique qui s'appelle le lycée Pierre-Mendès-France à Vitrolles qui fait de la maintenance aéronautique. Et donc les élèves venaient au titre des travaux pratiques travailler sur l'avion. C'était bénéfice pour tout le monde. Et donc les, les élèves ont démonté les pièces qu'on pouvait démonter, les gouvernent. Et puis quand tout était révisé, ils les ont remonté au fur et à mesure. Un moteur était encore tournant, l'autre moteur était un peu bloqué, mais ils ont réussi à le débloquer. Et un beau jour, les moteurs se sont remis à tourner. Et puisque les moteurs tournaient, pourquoi pas le faire rouler d'abord et ensuite le faire décoller. Alors c'était bien sûr un, un combat épique, mais enfin bon, en 1995, en avril 1995, l'avion a refait son premier vol. Et puis depuis, eh bien on le maintenait en état de vol. Alors pour que cet avion puisse continuer à voler, il a fallu le sortir du, du giron de l'armée de l'air. Et donc en 1996, l'avion a été racheté pour un franc symbolique. Et il a été racheté par une association, c'était les mêmes membres hein, d'Aviation Passion, mais enfin on a fondé une autre association qui s'appelle le Nord Atlas de Provence. Et depuis cet avion appartient au Nord Atlas de Provence. Et l'association est agréée comme atelier de maintenance pour cet avion. Et donc on le maintient en état de vol, on l'entretient. Donc je vous dis, en gros, un peu plus de 10 000 heures de travail pour le maintenir en état de vol. Chaque année, euh, la saison débute euh, vers euh, fin mars, début avril, par des parachutages ou des, ou des meetings, et se termine vers novembre ou décembre. Et de, de décembre à mars ou avril, on fait un, un chantier d'entretien, euh, style grande visite, où on fait un chantier partiel avec euh, une, un gros chantier sur une partie de l'avion qui change tous les ans. Voilà. Et comme ça, on arrive à le maintenir. Cet avion subit les mêmes tests qu'un avion civil par la DGAC. Et... <rire> Jusqu'à présent, nous avons toujours eu l'autorisation le... de vol.
0: En quoi ça consiste la restauration d'un avion qui a eu une aussi longue carrière dans l'armée Parce qu'on imagine que c'est des contextes de vol qui sont euh, pour le moins hostiles, que ce soit au niveau des, des conditions de vol dans, dans le sable, dans l'humidité, ce genre de choses. Alors, Qu'est-ce qu'il y qu qui a à faire pour refaire voler un, un avion Soit À quoi ça ressemble Alors,
1: Finalement, il n'y a pas grand-chose à faire de plus que les militaires. Imaginez quand une Jeep. Une Jeep chez les militaires, c'est un, un véhicule utilitaire. Et donc, c'est entretenu au minimum. Enfin, au minimum. De, de quoi de le faire fonctionner et mettre les gens en sécurité. Pour un avion, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que l'avion est entretenu pour être en état de vol. Mais euh, on fait beaucoup moins attention à la propreté l'entretien de certaines pièces. Quand une Jeep est rachetée par un collectionneur, ça devient un peu une limousine. Et donc, euh, notre avion est devenu un peu une limousine. C'est-à-dire que... Je ne sais pas si vous étiez là ce matin, mais lorsque nous sommes arrivés ce matin, nous avons deux jeunes mécaniciens à bord, des gens qui ont entre 20 et 25 ans, et dès que nous sommes arrivés, eh bien, ils sont montés l'un sur les ailes pour faire les pleins immédiatement, et l'autre a pris un chiffon et a stiqué tout ce qui pouvait être stiqué. Cet avion est entretenu vraiment comme une limousine et c'est vrai que ça nous demande de, de, du travail mais c'est un travail, un travail de longue haleine on l'entretient au fur et à mesure dès qu'on découvre un problème on le traite immédiatement voilà. et ça lui permet de survivre
0: Chaque année, quelles sont les actions de maintenance que, que vous effectuez pour garder l'avion en état de vol est que, euh, quel, quel est le type de grand chantier euh, comme ce que tu décrivais
1: Il y, y a des, des pièces qu'on surveille particulièrement sur cet avion, d'abord ce sont les moteurs bien sûr les, les moteurs c'est un peu le, le, le cœur de l'avion le jour où il n'y a plus de moteur, l'avion meurt. Ensuite, ce sont les gouvernes, les commandes de vol. Alors, les gouvernes sont des gouvernes en toile, donc on surveille l'entoilage. Quand on refait l'entoilage, on le refait avec un tissu spécial qui s'appelle le dacron, qui n'a plus, qui est un tissu qui ne vieillit plus et qui n'a plus besoin d'entretien particulier. Alors qu'autrefois, les, les toiles c'était des toiles de coton qui étaient euh, donc euh, régulièrement démontées, euh, huilées pour, pour être maintenues en état. Et là, ce sont des gouvernes de vol qui ne vieillissent plus, mais qu'on surveille quand même parce que la toile peut être fragile, on peut la déchirer. Et donc, euh, voilà. Donc, ce sont vraiment les deux, les, les, les pièces essentielles mécaniques qu'on surveille. Mais d'un autre côté, ce qu'on surveille également, euh, vraiment tous les jours, c'est la corrosion. Hein, comme on est dans un milieu salin, donc la corrosion des poutres, puisque les, les poutres, c'est quand même un élément qui pourrait être fragile et qui est vital. Et puis, corrosion des ailes et des longerons.
0: Donc euh, tout à l'heure, juste avant de discuter de l'interview, on discutait. Donc vous vous êtes basé à Marignane. Est-ce que ce que tu disais, c'est qu'en fait vous n'avez pas de hangar pour cet avion, il dort Raine. dehors. Quel type de problème est-ce que ça pose dans cet environnement Si alors
1: justement le, le problème principal, c'est l'air marin qui nous amène du sel et donc régulièrement, soit on le lave, soit on, on surveille. Et dès qu'on peut, on, on nettoie et on surveille la corrosion. Également, c'est le soleil. À Marignane, il euh, y a beaucoup de soleil. Le soleil et la chaleur fait vieillir prématurément, d'abord les pneumatiques, tout ce qui est joint, la peinture, et puis euh, bien sûr l'hydraulique qui souffre énormément avec les dilatations.
0: Comment se passe le pilotage sur un avion comme ça C'est un bimoteur assez classique finalement ou est-ce qu'il y a quand même quelques particularités
1: Là Déjà c'est un, un avion lourd qui n'est pas du tout assisté. Donc c'est des commandes par câble, les seules commandes hydrauliques sont les commandes du train, des freins et des volets. Tout le reste, c'est de commande par câble. Donc c'est assez physique à piloter. Hein, c'est un peu lourd aux manches, c'est un peu lourd au gauchissement ou à la profondeur. Et par contre, c'est un avion qui est très stable. Si je pouvais faire une comparaison, je dirais qu'en croisière, cet avion est comparable à un bœuf qui tire une charrue. C'est-à-dire qu'il est stable, mais si on ne le surveille pas, il vous emmène là où il veut. Donc euh, il est stable, mais il faut le surveiller. Bon, J'ai la chance d'avoir appris mon métier de transporteur sur cet avion, donc je le connais et je peux dire que, allez si je peux me permettre une métaphore un peu, ah c'est pas de l'avantardisme enfin, <rire> il y a des moments où je me demande si l'avion fait partie de moi ou si je fais partie moi de l'avion, parce que j'arrive je... à sentir chaque... Chaque... chaque vibration ou quelquefois une vibration qui me paraît un peu anormale et tout de suite ça me met en éveil
0: jean que si tu as commencé ta carrière sur cet avion, ça veut dire que tu as été dans l'armée. Donc, quel rôle as-tu eu dans l'armée sur cet avion
1: Bien, je suis arrivé donc euh, jeune, jeune breveté de pilote militaire sur cet avion, et donc j'ai commencé comme copilote sur cet avion dans les années 70. Et j'y suis resté d'abord trois ans avant de passer sur un autre avion. Et au bout de quelques années, je suis revenu sur cet avion pour être donc, commandant de bord et instructeur sur cet avion
0: et je suis resté
1: encore 5 ans sur cet avion avant de repartir et de finir ma carrière sur des avions plus modernes
0: D'accord, donc quel était le type de mission que toi tu as eu la chance d'effectuer sur, sur, sur Nord Atlas Sur
1: Nord Atlas, eh j'ai fait des missions de transport classique il y a transport de fret, transport de passagers largage de parachutistes, largage de fret euh, transport sanitaire également tous les types de transports qu'on pouvait rencontrer sur cet avion cet avion faisait également euh, du du transport de réacteurs pour les forces aériennes stratégiques. Lorsqu'un réacteur de Mirage 4 tombait en panne, les réacteurs étaient entretenus par Air France à Orly, et donc on faisait les navettes entre toutes les bases aériennes stratégiques et Orly pour transporter des réacteurs, ou alors du fret ou des passagers entre la Corse et le continent. C'est voilà. vraiment du parachutage pour l'école des paras de Pau, ou du parachutage pour l'entraînement des paras sur n'importe quelle base aérienne.
0: Donc je, je pense que ça illustre bien le, ce que tu disais juste avant, l'avion à tout faire en fait. Ah aussi, pratiquement avion tout fait. Avec. Avion à tout faire.
1: Il faut savoir que euh, dans les années 68 par exemple, quand les, il y a eu des grèves aériennes, eh bien, euh, les Noirs Atlas ont été utilisés pour transporter des passagers pour air inter. Lorsqu'il y a eu euh, euh, les plans Clément Marot dans les années euh, c'était les années 70 ou 80, eh bien le, le, les Noir Atlas ont été mis à contribution aussi pour transporter des passagers civils avec des assurances civiles et quelquefois des, des, du personnel de cabine civil à bord.
0: Ça devait leur faire un petit changement par rapport voilà. au confort Voilà, c'était relative... un, un peu spartiate
1: pour le personnel de cabine. Mais en général, ils en gardent un très bon souvenir.
0: C'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel de, de prendre un billet sur un avion civil. Aujourd'hui, on imagine difficilement ce, ce genre de choses avoir lieu. Je pense qu'on peut dire ça. Au niveau du, de l'équipage d'un avion, est-ce... que on imagine qu'un avion aussi ancien, c'est pas un avion à équipage à deux personnes. Quel est euh, l'équipage minimal pour, pour faire voler cet Alors, avion
1: À l'heure actuelle, euh, on est trois au minimum dans cet avion. C'est-à-dire deux pilotes, un, un pilote en fonction et un copilote qui fait la radio, et un mécanicien navigant. Alors le mécanicien navigant a un rôle essentiel dans l'équipage, parce que c'est lui qui, qui gère les moteurs, la puissance des moteurs, qui gère la, le, le carburant également pour les changements de réservoir, pour le calcul de, de consommation, et qui gère aussi toutes les pannes qui pourraient, qui pourraient survenir. En cas de panne moteur, en cas de feu moteur, en cas de panne hydraulique, c'est lui qui fait les checklists et qui, qui, qui participe vraiment à la conduite de l'avion.
0: Donc ça c'est intéressant, je pense que c'est quelque chose qui est assez peu connu aujourd'hui, parce que ça fait quand même quelques décennies qu'il n'y a plus vraiment de mécanicien navigant. Tu dis la gestion de la puissance des moteurs, quels sont... Euh, les choses, enfin les, les, les leviers les, les, les commandes sur lesquelles il peut agir pour gérer les moteurs et qu'on connaîtrait peut-être plus nécessairement vraiment aujourd'hui
1: oui. alors déjà cet avion était un avion extrêmement moderne quand il est sorti parce que c'est un avion qui a un carburateur entièrement automatique c'est à dire c'est un carburateur qui gère non seulement la, la puissance des moteurs mais également la richesse de, de, du, du mélange air et essence sur un avion beaucoup plus classique comme le DC-3 il y a une manette de richesse donc il faut régler la richesse du carburant, euh, du, du mélange air et carburant en fonction de la puissance demandée. Il ne faut pas que la richesse soit trop, trop, trop importante et il ne faut pas non plus qu'elle soit trop faible. Alors que sur le, le Nord Atlas, le carburateur, un carburateur anglais qui s'appelle un carburateur zenith Hobson, lui gère au, la richesse automatiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a que deux manettes pour conduire le, les moteurs, la manette de puissance qu'on connaît naturellement sur tous les avions et la manette d'hélice pour régler le pas des hélices. Et donc on conduit l'avion... Avec la pression d'admission et le nombre de tours moteur. Voilà. C'est uniquement les deux, les deux choses. Donc le mécanicien navigant lui s'occupe des tours moteur et le pilote s'occupe de la pression d'admission. Donc au décollage, le, le pilote met la puissance maximale, c'est-à-dire 191 pièces. L'unité uni, de puissance, c'est la pièce. D'accord. Très vieille unité de, de, de puissance. Et le mécanicien affiche 2800 tours qui est le nombre de tours maximal. Dès que on a décollé, que le train est rentré, on met ce qu'on appelle la puissance maximale de montée. puissance maximale de montée, donc c'est 160 pièces et 2500 tours. Enfin, 2400 tours pour économiser les moteurs. Et lorsqu'on est en croisière, on affiche 1800 tours et 125 pièces, ce qui correspond en gros à 900 chevaux. La puissance au décollage est de 2068 chevaux par moteur. En montée, c'est en gros 1500 chevaux par moteur.
0: Ça je pense que je ne me rends pas bien compte, est-ce que c'est quelque chose de particulier sur ces vieux avions d'avoir ah bah, les pilotes qui gèrent un levier des moteurs et le méca -navi mécanicien navigant qui gère l'autre levier, c'est quelque chose qui me paraît assez particulier, mais est-ce que c'est vraiment exceptionnel ou est-ce que c'est parce que je connais moins bien ces vieux avions
1: bien, Sur des avions modernes, par exemple le, le twin-hauteur, un avion qui a turbo-propulseur, où on gère justement la, la puissance moteur et aussi les hélices. Et donc, à ce moment-là, il y a un des pilotes qui gère la, la manette de puissance et l'autre pilote qui gère la, la position des hélices. D'accord. Donc, ça existe sur d'autres avions, même modernes.
0: Ok ce que tu décrivais par rapport au carburateur, pour peut-être ceux qui connaissent un peu moins bien la technique de ces avions, c'est quelque chose de suffisamment novateur pour que en fait, ce soit plus novateur que la plupart des avions en aéroclub aujourd'hui, qui eux vont avoir quand même cette, cette, cette commande de mixture pour gérer la richesse. Donc c'est vraiment quelque chose de, de très novateur pour cette époque-là, on peut imaginer. C'était
1: révolutionnaire à l'époque. En plus, c'est un avion qui, qui permet d'avoir ce qu'on appelle l'altitude de rétablissement, donc qui conserve la puissance maximale jusqu'à 915 mètres. Donc, jusqu'à plus de 3000 pieds.
0: Donc, ça, c'est quelque chose qui, qui, sur les avions qu'on connaît beaucoup aujourd'hui, tout ce qui est turbo ça pose moins de problèmes. Mais sur un moteur à piston, c'est quand même quelque chose de ah oui. euh, 3000 pieds de garder la, la puissance euh, sans turbo parce que souvent, c'est ça un ah, peu... C'est un, un
1: moteur qui est turbocompressé
0: quand même. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'il arrive à, 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 à se permettre de, de, de faire ce genre de choses. Un autre aspect qu'on n'a pas encore discuté de cet avion, c'est son instrumentation. Est-ce que vous avez gardé euh, l'instrumentation d'origine Est-ce qu'on peut y voir plein d'aiguilles bah, et de cadrans euh, de, de partout
1: Alors, euh, tout ce qui est instrumentation à bord, c'est l'instrumentation qu'il avait lorsqu'il a terminé son service. C'est-à-dire qu'il est entièrement équipé pour faire du vol aux instruments, euh, classique. Hum. Il n'a pas de GPS, bien sûr. Il n'a pas de, de calculateur ou de choses comme ça à bord. Simplement, donc. Euh, il a ce qu'on appelle des ADF, des radio compas et des VOR. Des VOR et des DME, donc pour mesurer la distance. Par contre, on n'est plus habilité à faire du vol aux instruments, puisqu'on est en avion de collection, donc on peut voler qu'en vol à vue. Mais enfin, tous les instruments qu'on a à bord fonctionnent, C'est-à-dire qu'à la limite, en cas d'urgence, on pourrait faire du vol aux instruments, puisque tous les pilotes commandants de bord de l'association sont soit d'anciens pilotes militaires ayant été habilités à faire du vol aux instruments, soit d'anciens pilotes civils, anciens pilotes de ligne, qui eux aussi ont été habitués à faire du, du, du vol aux instruments.
0: Ok, très bien. Donc cette, cet aspect de la formation des pilotes, c'est quelque chose qui est, qui est très intéressant. Comment est-ce que vous formez les pilotes sur un avion dont il n'y a pas de simulateur Parce qu'évidemment, aujourd'hui, on a l'habitude de faire de la formation sur ce simulateur, mais on imagine assez facilement qu'il n'y que a, a pas ça là. Comment est-ce que vous formez les, les jeunes pilotes et les jeunes mécaniciens navigants sur l'avion Alors,
1: il faut dire que les jeunes pilotes que nous formons, sont des, des pilotes de ligne à la retraite, donc ils sont, sont des jeunes pilotes pour le Nord Atlas, qui <rire> ont une expérience aéronautique assez, assez conséquente. En général, les pilotes que l'on recrute euh, sont soit d'anciens pilotes militaires, qui sont soit des, des pilotes euh, à la protection civile, soit à la retraite d'Air France, ou voire même encore en activité à Air France, et qui en général euh, allaient entre 15 000 et 20 000 heures de vol, donc euh, ça va. Et on privilégie bien sûr de former des pilotes qui ont l'expérience d'avions lourd, de préférence qui ont fait un jour de l'avion à hélice, hein, pour être habitués, parce que euh, sur cet avion, le point clé de la formation, c'est le vol en monomoteur. Et en particulier, la remise de gaz en monomoteur, lorsqu'on a la puissance maximale sur un moteur, et pas de puissance du tout sur l'autre. Donc là, c'est vraiment assez physique, il faut savoir le gérer. Donc, euh, on ne va pas prendre un, un... Malheureusement, si je pouvais... Je prendrais bien des pilotes d'Aéroclub parce que ce serait une expérience extraordinaire pour eux.
0: C'est clair. <rire> mais
1: on ne peut pas se permettre ça, ce genre de choses, mmh. parce que d'une part, la DGAC, notre autorité de tutelle ne le permettrait pas. J'ai posé la question plusieurs fois. Hein, J'essaie de travailler les gens au corps pour ça, mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Et, et puis c'est vrai que la, le premier article de notre association, c'est la préservation de cet appareil. Donc c'est la sécurité d'abord, et donc on privilégie... Ben des gens qui ont une formation déjà sur, sur des avions lourds alors le programme de formation spécifique à cet avion c'est tout simple c'est tout simple je ne, me, je ne me suis pas trop cassé la tête ayant été instructeur dans l'armée de l'air et chef pilote dans l'armée de l'air j'ai pris strictement le, le programme de formation de l'armée de l'air sur cet avion et je l'ai adapté à la norme civile c'est à dire qu'on euh, a des cours au sol on a en gros une trentaine d'heures de cours au sol avec des tests pour bien connaître l'avion que c'est primordial pour un pilote de connaître l'avion. Alors, peut-être pas autant qu'un mécanicien, mais enfin, au moins savoir, quand il appuie sur un bouton, ce qui va se passer au bout. Et puis, euh, connaître aussi les procédures d'urgence. Voilà. Ensuite, dès que les tests se sont passés et sont satisfaisants, je pose pas des questions bêtes. Hein. J'essaie de <rire> poser les questions qu'on peut trouver dans les livres. Et ensuite, donc on passe à l'entraînement au en vol. Alors là, l'entraînement se fait forcément sur l'avion. Et là, arrive un autre problème... <coughs> C'est que cet avion consomme 600 litres d'essence à l'heure. Ce qui fait beaucoup. Avec de l'essence à 2,80 euros le litre. Vous pouvez imaginer oui. le coût d'une heure de vol. Donc, il faut qu'on puisse former les gens en un minimum d'heures de vol. Donc, euh, j'ai établi un programme qui s'étale sur 5 vols. Et le sixième vol, c'est le vol test. Ça permet d'avoir, euh, en gros, un, un, un coût de formation qui est de l'ordre de 25 000 euros. Ce c'est est... déjà pas mal. C'est clair. Euh, mais enfin, bon... C'est nécessaire pour la survie de l'association. Donc on essaie de, de privilégier aussi l'entraînement. Lorsqu'on a un pilote en formation, dès qu'on peut le mettre sur un vol de meeting, où il y a par exemple un convoyage ou quelque chose comme ça, les vols de mise en place, on utilise les, les pilotes en formation pour leur faire de la formation en ligne. Hein, comme ça, pendant la, 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 la croisière, on peut parler des pannes, on peut même traiter des pannes de façon simulée. Et puis c'est toujours de l'expérience qu'ils acquièrent au moins pour manier l'avion.
0: Donc maintenant, venons-en plus à l'association. Combien, combien de personnes est-ce que ça regroupe tous ces, ces, tous ces tâches, toute la, la vie de cet avion finalement
1: Alors, dans l'association, je crois qu'on est euh, en gros 75 maintenant. Mais 75 personnes qui sont disséminées au travers de la France, ce qui veut dire que dans le noyau dur des marignanais <rire> qui viennent tous les samedis travailler sur l'avion, on est une quinzaine.
0: Wow. Ah, c'est peu pour entretenir un, un aussi grand avion oui, enfin,
1: d'un autre côté c'est pas la peine non plus d'être une pléthore sur l'avion ouais. parce qu'on va finir par manquer de place et bon 15, 15 personnes ça suffit c'est pas, pas énorme mais enfin bon, ça nous permet de, 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 de faire une maintenance correcte Voilà. et puis bon, bah, lorsqu'il y a un, un vol un vol d'entraînement ou, ou un vol de, pour un meeting bien, les gens qui, qui habitent loin peuvent venir pour participer au vol voilà, et ça leur fait aussi de l'entraînement.
0: Ok, très bien. Donc, quelles sont les activités que vous faites avec euh, l'avion Donc, ici à Annecy aujourd'hui, vous faites du, du statique. Donc, vous faites visiter euh, oui. les gens, euh, vous faites visiter l'avion aux gens. Est-ce que vous faites aussi des démonstrations en vol lors des meetings C'est quelque chose que vous proposez
1: Oui, on propose. D'ailleurs, nous avons proposé aujourd'hui de faire une démonstration en vol, mais bon, apparemment, le, le directeur de vol n'a pas assez de carburant à nous donner. <rire> Donc, et puis son, son plateau est vraiment très plein. Mais sinon, euh, si, si une place se libère, ce serait avec plaisir qu'on ferait une démonstration. Une démonstration en vol, pour nous, ça représente en gros, euh, suivant le, ce que nous demande l'organisateur, entre 7 et 10 minutes de présentation en vol. Et ça cons la consommation est en gros 450 litres de carburant. Ce qui est quand même assez conséquent pour un, pour un organisateur. Donc euh, la, la démonstration, c'est pareil. La démonstration, euh, je l'ai tirée de la démonstration que nous faisions dans l'armée de l'air. Ce n'est pas la peine d'inventer des choses qui pourraient être dangereuses. Hein, donc, euh, on reste tout à fait dans la légalité. Et on ne fait pas des... des, des on, nous ne sommes pas des, des chiens de cirque. Hein, <rire> nous ne sommes pas là pour faire du cirque, tout seul hein, pour présenter l'avion sous les facettes un peu, un peu différentes de ce qu'on peut voir. Voilà. Et donc, ça, ça dure en gros entre 7 et 10 minutes.
0: Et quel est le type d'évolution que vous proposez, que vous arrivez à faire avec cet avion
1: Alors, le type d'évolution, c'est assez classique. C'est donc un décollage... Ensuite, un retour euh, vers la piste euh, avec une vitesse, je ne vais pas dire un passage grande vitesse, parce que sur cet avion, la grande vitesse ça va être de l'ordre de 200 nœuds, entre 200 et 210 nœuds. Ensuite, euh, on fait une, une montée pour faire chuter la vitesse et on fait un passage en sens inverse avec euh, tous les éléments sortis, donc ce qu'on appelle un passage basse vitesse aux alentours de 100 nœuds. Ensuite, on fait des évolutions à basse vitesse avec le train sorti, les volets sortis. Ensuite, la même chose avec euh, le train rentré, on essaie de rentrer le train devant le public pour que le, le public voit le train en mouvement. Ensuite donc euh, évolution avec le train rentré mais basse vitesse. Ensuite euh, on fait à nouveau un passage euh, parallèle au public avec une montée vers l'avant-arrière. Là en vente arrière on sort tous les éléments et on se présente pour un atterrissage avec forte pente. Une pente qui fait de l'ordre de 40 degrés.
0: Ce qui est Parce que beaucoup quand même.
1: C'est beaucoup, je crois que c'est <rire> supérieur à tous les avions. Ce qu'on appelle une, une pente Keshan, pour rappeler aux, aux connaisseurs la guerre du Vietnam pour les avions militaires américains qui, qui se posaient avec des pentes sensiblement les mêmes. Alors dans l'armée de l'air, on faisait ce qu'on appelle un 1000 pieds en entrée de bande. C'est-à-dire qu'on se présentait à 1000 pieds à l'entrée de bande et on se posait 1000 pieds après l'entrée de bande. Donc ça faisait une pente de 45 degrés.
0: Wow. Alors pour peut-être donner un petit peu de contexte, hein, un avion de ligne classique en descente, standard on va faire peut-être 3 degrés et puis si vraiment on est Alors, très motivé, 7-8 bon, peut-être max Je pilote
1: aussi des avions de ligne et un avion de ligne, donc la pente normale c'est 3 degrés.
0: Exactement, voilà.
1: Au-delà au de 5 degrés, on considère que c'est la forte pente.
0: Voilà, c'est ça. <rire> mais ouais, c'est sur 40, mais au niveau pilotage ça donne quoi Est-ce que vous êtes dans un régime de, du coup, de très basse vitesse et vous laissez un Alors, peu tomber l'avion ou... euh
1: on arrive à la, à la vitesse minimale de vol avec le, les éléments sortis. Donc, on arrive à 85 nœuds. Et là, donc, euh, il faut vraiment pousser sur le manche. On passe en euh, balistique. On passe en balistique, hein. Je, passe en balistique euh, pour mettre l'avion avec... Euh, vraiment, on met le nez dans le sol. Et là, quand on arrive au sol, on est entre 100 et 105 nœuds.
0: D'accord. Puis du coup, bah il fait... faut, faut, faut y aller pour ouais, l'arrondi. Hein.
1: Alors, y aller pas trop brusquement parce que c'est ouais. pas la peine d'envoyer le train vers le sol. Mmh. Mais donc, il euh, faut faire l'arrondi assez haut. Et puis... Euh, pas s'affoler surtout. <rire> et puis, euh, on fait un atterrissage avec reverse. Mmh. Euh, ce n'est pas vraiment un atterrissage court, mais c'est un atterrissage qui est un peu plus court que d'habitude, ce qui permet d'avoir une pente d'approche de, de, qui est très forte et un atterrissage qui se fait en, en 400 500 mètres.
0: 400 et 500 mètres, peut-être pour donner un peu de contexte, c'est vraiment peu pour un avion de ce poids-là. Pour un avion
1: de ce poids-là, hein, poids quand on fait un atterrissage normal sans reverse, c'est en gros euh, 600 à 800 mètres, suivant le poids.
0: Ouais. il y a pas mal d'avions en aéroclub qui n'arriveraient pas. Alors bon, je pense peut-être pas aux, aux plus petits, mais quelque chose comme un SR-22, ça va être le même type de performance. Pourtant, ce n'est pas tout à fait le même poids, je pense qu'on peut dire. Non.
1: Mais enfin bon, il faut, il faut quand même de bien d'entraînement pour, pour réussir ce genre de figure.
0: Ça, ça j'imagine bien parce qu'à 40 degrés, là, on a la, la vue qu'on a devant parce qu'on on voit quasiment du sol, j'imagine, en fait.
1: Alors, on a, une, on a des vidéos, justement, qui sont prises de l'intérieur et on voit vraiment le sol qui nous monte à la figure.
0: Effectivement, ce qui n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'avoir quand on vole voilà. un avion.
1: Quand on est passager d'un avion et qu'on voit ça, je pense qu'on a du souci à se faire.
0: C'est effectivement pas très bon si bien.
1: Ok, très bien. Enfin, ça reste vraiment une figure exceptionnelle. Hein. C'est ouais. vraiment pour montrer... Alors, je vais dire avec fierté que c'est pour impressionner les gens, parce que quand les gens voient l'avion qui arrive et d'un seul coup qui a le nez dans le sol, en général, le public fait « Oh, oh !» oh. <rire> Et puis comprendre. ça se termine, en général, ça se termine bien. Et je peux vous dire que Ma maman m'a vu faire déjà une fois ou deux, <rire> et à chaque fois, elle me dit « Ne recommence jamais tes bêtises
0: je, ». Ouais, je, je peux comprendre. <rire> ok, très bien. Voilà, Mais je pense qu'on a fait pas trop mal le tour. Est-ce qu'il y avait autre chose dont tu, dont tu voulais parler par rapport à cet avion non, et l'association Je suis
1: très fier de piloter cet avion, je suis très fier d'appartenir à cette association. Il ne faut pas oublier que nous avons un site internet. Qui il suffit de taper Noratlas ou le Noratlas de Provence sur Internet et tout de suite vous arrivez sur le site sur lequel il y a des photos, il y a des vidéos, il y a des objets à vendre, des casquettes, des t-shirts, enfin tout ce qu'on peut trouver sur un meeting. Voilà, et que euh, nous sommes ravis lorsque les gens viennent nous visiter.
0: Donc alors pour les gens qui écouteraient cet épisode, quels sont les autres meetings où on va pouvoir vous retrouver euh, cet été et euh, au début de l'automne
1: De tête, de tête, je n'ai pas grand-chose. Je sais que nous partons euh, faire de, de l'homologation pour le largage sur Toulouse la semaine prochaine. Ensuite, euh, euh, je crois qu'au euh, mois de juillet, on doit avoir un seul vol. Je ne saurais vous dire où. <rire> il faudrait consulter le site il y a le, où il y a le programme des meetings. Je sais qu'au mois d'août, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste un vol de commémoration pour la libération de la au de, de -de Provence au-dessus de l'Ençon-de-Provence. Et sinon... Euh, au mois de septembre, ça repart avec des meetings et des largages de parachutistes.
0: C'est quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est ces largage de parachutistes. Vous faites du largage de parachutistes en mode, euh, disons, civil à haute altitude ou est-ce que vous faites les largages comme, euh, comme se faisait historiquement avec les, les lanières ou les, le parachute Alors, est ouvert automatiquement nous,
1: nous fait, Justement, c'est pour ça que nous retournons euh, euh, faire l'homologation des, des largages en, en automatique avec justement des sangles d'ouverture automatique pour faire des, des vols de commémoration. Alors, nous le faisons déjà pour des, des clubs civils et nous le faisons également pour des vols de commémoration pour, pour, des, pour des militaires. Mais nous ne, nous ne faisons pas d'entraînement de militaires. Hein. L'avion est civil et, et n'entraîne pas les militaires. Alors on fait des vols de commémoration. Alors, on fait également du, du largage à haute altitude à 3000 mètres hein, pour les, les ouvertures retardées, pour faire de la, de la voile contact ou du vol relatif. voilà, Ou du vol de l'atterrissage de précision.
0: Eh bien, ainsi se conclut donc cette discussion. Merci d'avoir accepté de venir nous parler de, de super avions.
1: C'est un plaisir et on n'oublie jamais que notre, mode, notre premier mot d'or, c'est préserver, préserver cet avion. On voudrait arriver au centenaire.
0: Il vous reste encore combien de temps
1: Il reste en gros 37 ans.
0: Eh bien, bon courage et je vous souhaite que, que vous y arriviez et même plus. Oui, pourquoi pas. <rire> La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube Chasse embarquée, sans aucun doute tenue par des pilotes de l'aéronavale française. Elle propose de nombreuses vues prises avec des caméras embarquées à bord de Rafale et de Super étendards. On peut y voir des vols au ras des nuages au crépuscule, des montées à vitesse verticale fulgurante, de magnifiques vues au ras de la mer et bien d'autres. Cette vidéo permet également de se faire une petite idée de la proximité entre deux avions avec laquelle savent voler ces pilotes militaires. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien www.parlonsaviation.com slash vidéo44 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 44 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Jacques d'avoir accepté de nous parler du Nord Atlas et à Maxence d'avoir proposé ce sujet pour le podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web www.parlonsaviation.com Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact contact.parlonsaviation.com si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie de nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site www.parlonsaviation.com Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, sur et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 44 e épisode de Parlons Aviation.